With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Comenzaron los campos de primavera y ya los Yankees de Nueva York tienen a un shortstop. No es un agente libre y de eso y más estaremos hablando en el podcast La Semana de los Bombarderos que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia Yanquista, bienvenidos al podcast La Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez, vamos a estar hablando porque los Yankees de Nueva York ya tienen un shortstop, ha sido anunciado por el manager Aaron Boone y se trata nada más y nada menos del de colombiano Giovanni Urchela. Gio Urchela, Estará a cargo de las paradas cortas para la temporada del año 2022 de los Yankees. Claro, esto en caso de que no se dé una firma que realmente parece no se va a dar. Y mucho más cuando hoy en la conferencia de prensa Aaron Boone utilizó su plataforma para decir que su shortstop de todos los días es Gio Urchela. Esto eh, desencadena, por supuesto, un montón de comentarios, de reacciones y de opiniones que en esta directa, en este live que estamos haciendo, eh, en el podcast de los Yankees vamos a hablar directamente con todos ustedes, la familia yanquista. Les pido desde ya a todas esas más de 300 personas que están conectadas con nosotros que por favor antes que se les olvide aprieten el botón de me gusta, es verdaderamente importante para nosotros. Los me gustas es la manera en la que le dan más alcance al video y dejan que más personas lo puedan ver. Y por supuesto, eh, si pueden compartirlo en sus redes sociales sería magnífico. Ahora, regresando al tema original. Giorchela ha sido anunciado por el manager Aaron Boone como el campo corto de todos los días de los Yankees de Nueva York. Antes de pasar con cualquiera de los comentarios, nosotros tenemos también una exclusiva aquí en este podcast, porque gracias a nuestra queridísima eh, y a la tremenda profesional que es la señorita Diana Villalobos, pues se contactó a través de Diana, Diana eh, lo hizo ella solita, a Tito Quintero. ¿Y quién es Tito Quintero? Bueno, Tito Quintero es el scout que firmó a Gio Urchela. Vamos a leer esta columna. Usted la puede, por supuesto, disfrutar en colasbasehenas.com, escrita por mi queridísima Diana Villalobos. Y en ella eh, vemos primero las declaraciones de Aaron Boone, que fueron las siguientes. Dice, Gleyber Torre también eh, tendrá que mezclarse ahí. Obviamente tenemos algunos muchachos jóvenes que están tocando la puerta, por lo que estamos muy emocionados. Oswald Peraza, Oswaldo Cabrera, que están aquí. Dejaremos que la situación se agite. Estoy seguro de que todavía hay cosas por hacer en el juego y ciertamente con nosotros que van a cambiar 
ese panorama potencialmente en el camino. Eh, sin embargo, después, más adelante, dijo que iba a ser Giurchela, eh, a pesar de que están en el mixto, que su shortstop por el en este momento es Giovanni Urchela. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ¿quién es Tito Quintero? Ya lo decíamos, actualmente Tito Quintero es el, un scout de los atléticos de Oakland y el 29 de mayo del año 2009 fue quien firmó a Giovanni Urchela con los indios de Cleveland. Eh, Quintero le dijo a Diana Villalobos, eh, escribiendo esta nota para con las bases llenas, dijo lo siguiente. Gio toda su vida fue shortstop, dijo Quintero. Aunque reconoce que Gio no tiene la misma juventud que antes, dijo que, y citamos, en el béisbol hay una cosa que es muy sencilla, los outs de rutina. Son obligados de hacer. Y Giovanni, las jugadas de rutina las hace. Que vaya a ser las jugadas extraordinarias, dos en un juego, una en un mes, tres en el año, etcétera, etcétera. Ya eso vaya y venga. La posición del shortstop la conoce más que la de la tercera base, porque estamos hablando de toda su vida. Agregó además Tito Quintero. Tengo mucha confianza en Gio cuando tiene un guante en la mano y se para en el cuadro interior, dijo Aaron Boone. Ese es Aaron Boone, no Tito, perdón. En abril del 2021, sobre poner a Gio en esa posición. Y dijo, así que espero que salga y juegue de la manera en la que es capaz y maneje el juego de rutina y con suerte salga y contribuye a una victoria. Eh, en 2021, nos recuerda Diana en esta columna, que eh, Gio fue chorestor de los Yankees en 200 innings, donde solamente en ellos cometió dos errores, o sea, un error cada 100 innings, dejando un promedio de fildeo de 9.70, que tampoco es un super promedio, pero realmente sabemos que Gio por el guante, bueno, eh, también sacó 23 out, tuvo 42 asistencias y en toda su carrera ha visto acción en esta posición en 41 juegos, repartido entre Indios, Azulejos y Yankees, y tiene una, un fildeo de por vida ahí de 9.68. Fíjense que, y les invito a terminar, eh, a seguir leyendo la columna más adelante, pero fíjense que lo más importante de esta columna, y por lo que es muy, eh, es clave que Dayana se haya comunicado con Tito, es el hecho de que Tito nos recuerda de que Gio es shortstop siempre, y siempre esa fue su posición original, y que los outs de rutina los va a hacer. Y él decía, mira, que haga 10 jugadas espectaculares, que estén en el highlight de ESPN todos los días, eso va y viene. Y es verdad, eh, básicamente las jugadas clave las, las hace Gio y las va a hacer porque es un excelente filiador. Eh, Ahora, evidentemente, eh, en este caso, esto, de cierta manera, por lo menos a mí, aunque Aaron Boone no lo ha dicho, mañana, ya para irles adelantando, yo estaré amaneciendo en Tampa para estar con los Yankees, para entrevistar a Aaron Boone, para poder hablar directamente con ellos. Y las preguntas que tenemos, por supuesto, en este caso, sobre el tema Gio, pero también sobre el tema DJ Lamejo. Porque si tú eres Aaron Boone y tú acabas de anunciar que tu shortstop es Giorgela, entonces ¿quién es tu tercera base? Oficialmente tiene que ser DJ Lamejo. Porque es que ni siquiera tienes a otro jugador que pueda suplir esa posición. Entonces, ya si dijiste que es Gio el shortstop, también me imagino va a decir que la tercera es DJ. Salen varios reportes interesantes y vamos a hablar de eso, sobre los posibles jugadores que van a llegar a los Yankees. En primera base, según muchos insiders y reporteros, tanto de la Major League Baseball como de ESPN, como de varias otras plataformas, indican que Matt Olson Freddy Freeman o Anthony Rizzo, uno de esos tres jugadores termina vistiendo la camiseta de los Yankees. Hay un alto interés de los Yankees por Matt Olson. Y bueno, 
Eh, la realidad del asunto es que no nos podemos olvidar de que Luke Boy está jugando en la primera base. Y ya, finalmente, poco tarde el hombre, pero ya está aquí con nosotros, señoras y señores. Mi otra mitad de este show, el gran Octavio Alejandro Sequera. Ya fíjate que vamos a cambiar el panorama aquí todo. No teníamos puesto ni el fondo de los Yankees todavía. Octavio Sequera, para cerrar este primer punto de Gio, donde ya les tenemos imágenes, señores, de la llegada de los Yankees en su primer día de Spring Training, todo lo demás. Pero si Aaron Boone dice, Gio es mi shortstop, ¿por qué no dijo que DJ es la tercera base? ¿Y qué te parece entonces? estas declaraciones. Entiendes que ya nos está diciendo, mira, se vuelvan más locos las redes sociales, que no viene ningún shortstop porque uh -huh. yo tengo los shortstop del futuro ahí y por ahora voy a reemplazar con Gio esta temporada. Y léeme todo esto, dame la lectura y por supuesto para que le dé la buena noche a toda la gente que tanto nos quiere, nos ama y nos sigue y, y te quieren a ti, yo creo que vaya gigante. Primero que todo, como siempre, gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Gracias a todos ustedes por conectarse. Por cierto, a los seguidores que tenemos en Dallas, a esas hermanitas Lupita y... y... Ah, no, ella está en Houston, pero en Texas. Está en Houston. Quiero, decir, quiero decirles que, ¿verdad? Alfred, ¿y qué me mudo? ¿Y qué me mudo ah. para Texas? Oye, ¿qué, qué gran ambiente y cómo siguen también la semana los bombarderos, cómo siguen con las bases llenas. Compartí con mucha gente latina ya eh, un compromiso que tuve con los Dallas Stars de la NHL, pero también la gente enseguida hace la conexión y bueno, nada, deseándonos siempre a lo mejor y por eso el cariño para todos los que siempre nos envían ese mensaje o inclusive este, eh, tienen la decencia de acercarse a uno y saludarlo y darle pues esa palabra de apoyo. Eh, la lectura, yo... Tengo emociones con, eh, encontradas porque Encontrado. celebro celebro el regreso del béisbol, por supuesto que celebro el regreso del béisbol, eh, de hecho he pasado la últimas, las últimas 24 horas conectado, yo me había desconectado mucho eh, por los compromisos con la NHL, con MLS también, pero eh, bueno, recibimos la llamada eh, impresionante ya eh, de, de, del equipo de las mayores, el, el MLB, bueno, más de revuelta al, al círculo de espera y bueno, excelente, muchísimas Uh, expectativas que se hay para la temporada y por supuesto que celebro el tema del béisbol colocándome lo que es la um, camiseta de fanático Yankee porque aquí siempre lo hemos dicho, aquí hablamos como aficionados de los Yankees porque este es el podcast de los Yankees con mucho respeto y con mucha eh, profundidad y cero comentario atrevido sin tener una confirmación, no por supuesto pero hablando ya como aficionado yanquista, no soy el más optimista de todos no soy el más optimista, te soy sincero creo que eh, los Yankees le, le quedaron a deber a su afición y creo eh, fielmente que hay un plan, hay una visión distinta por parte de tres personas en los Yankees, Aaron Boone Halston Brainerd y Brian Cashman de, fu de fuente muy seria como siempre lo hacemos con las bases llenas eh, supe durante estas últimas semanas, estas últimas semanas no, perdón estas últimas 24 horas que he estado con el teléfono activo, eh, conectado mandando mensajes, preguntando aquí, preguntando allá eh, Brian Cashman tiene la intención y tenía la intención de gastar dinero, Alfred. Eso está confirmadísimo ¿Sí? en, el, en, el, en, el, en el círculo interno de los Yankees. Eh, sí, Brian Cashman estaba buscando. Brian Cashman fue el, el propulsor de la idea de firmar a Freddie Freeman y de hecho tirar la casa por la ventana por Freddie Freeman. A Brian Cashman le encanta la idea de reunir a Rizzo con, con Chris Bryant. Te lo digo también, lo, lo hemos mencionado de forma interna, lo puedo decir, me autorizaron públicamente, lo podemos decir. Ryan Cashman ama la idea de o sea, traer a Rizzo y a Brian juntos. Claro, de reunir a, a Rizzo, a Rizzo claro. y, a, y a Brian, tenerlos en los Yankees. Claro. Pero, de la misma manera, y si por supuesto, you know who you are, thank you so much, eh, dándole crédito, les digo que 
el, el problema de la, del, del gasto o de que no quieren gastar viene de arriba, viene del señor Halston Brain, de quien sí realmente se ha manifestado bastante reacio con respecto a eh, esas firmas grandes, esas, esos contratos grandes, porque él argumenta de acuerdo a las fuentes cercanas y a su grupo cercano. Strombeni tiene un grupo de alrededor de 15.000 personas, entre ellos, entre ellos inversionistas del equipo, quiero que, por si acaso no lo conocen, inversionistas que van desde la cadena de, de envíos, que también se sabe la, la cadena de envíos que hace las compras por internet, ¿Usted esa cadena, esa misma cadena, eh, que tiene también contratos de televisión para transmitir los de grandes ligas, desde ese tipo de inversionistas hasta otro tipo de, de, de ejecutivos acompañan el círculo de Halston Brainer y ellos están opuestos porque ellos argumentan que tienen dos contratos muy importantes que solucionar, que son de Aaron Judge y el de Gleyber Torres, para largo plazo. Entonces no quieren comprometer esa gran cantidad de dinero en hacer firmas ahora porque ya tienen el de Gary Cole y tienen también el de Giancarlo Stanton. Ah, me dijeron inclusive que hay, un, hay cierta... Um, hay cierto sentir dentro del seno de los Yankees que de alguna u otra manera también hay un poco de, de arrepentimiento por el contrato que le dieron a Aaron Hicks, argumentando por supuesto que hay una, una equivocación allí en ese sentido. Este, pero bueno, ya son consecuencias de, de firmas que se han hecho. Eh, lo que dice Alfred, lo que lo estaba escuchando, ciertamente no, no, no es para nada, no, no hay que esperar, a menos que sea una sorpresa y a Cashman le, llegue, le den la luz verde al final para poder entonces hacer ese movimiento grande, pero no hay de la nada. Yo me sorprendí cuando supe ayer que ellos contactaron a José Candelita Iglesias después que Candelita ya había firmado. A mí me sorprendió mucho eso porque sé que Candelita estaba en el radar junto con Simmons y ahora parece que lo más cercano es Trevor Story, pero, pero es muy lejana la posibilidad porque eh, están buscando hacer un contrato como el de DJ Lemayo y eso Story no creo que lo vaya a aceptar y creo que ni siquiera claro. se lo han propuesto de forma oficial ni 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 siquiera informal, lo han hecho. Octavio, Entonces, antes por de que tú lado. sigas, no te había querido interrumpir porque tienes mucha información, pero hace rato que Lizardo Rivera, el policía que con la fase era, nos acaba de hacer esta donación. Ah, bueno, Hermano, bueno, y te bueno, lo queremos bueno, agradecer de todo corazón. De verdad claro. que sí, muchas gracias por, por tomar, en, en un momento como ahora, hasta un penny es importante, estamos viviendo momentos locos en el mundo, y de verdad pensar que hay seres humanos que te quieren dar de su dinero a ti para ayudarte a seguir creciendo, es algo increíble gracias sí. Lizardo, se te agradece muchísimo continúa Octavio bueno y para continuar es eso eh, hablándote con, con conocimiento de la materia te digo que si no estoy optimista no entiendo y hablando como fanático obviamente guardando el respeto y manteniendo un filtro porque hay que hacerlo, hay que ser decente te digo que entiendo que el fanático en este momento en las redes sociales quiera decir y despotricar de los Yankees porque eso es lo que han generado yo en este sentido, así como había mucha gente que estaba molesta porque eh, había disputa entre dueños de equipo y entre asociación de jugadores y, que, y el fanático era el que estaba sufriendo, yo te digo honestamente, en este momento el gran perjudicado ya con temporada de grandes ligas son los fanáticos de los Yankees dentro de esa división porque los Yankees tienen la visión de que con este equipo pueden ganar la división y ya demostraron que no, ya se demostró que no, ya se demostró que falta mucho y el año pasado tenían... El año pasado, su número dos lanzó unos hit no run, que fue Cory Kluber. Y eso fue quizás la excepción de la regla. Yo no sé, pero yo no vi al Gary Cole que vi en, en, en Houston y mucho menos el que vi en los Piratas de Petford. No estoy diciendo que Gary Cole ha sido una mala firma, por supuesto que no. Es más, le doy la pelota en el juego 7 de la, de la serie mundial, de la serie para ganar. Gary Cole es el tipo. 
Ahí vi una donación. Ahí está, sí, sí, no te quería interrumpir otra vez, ah. pero gracias al nuestro doctor en Con las Bases Llenas, amigo de los dos personas que estamos aquí, el gran Leonardo Randial. Gracias, eh, doctor, y que papá Dios lo bendiga. Y dice, saludos, Alfredo Octavio, un gran abrazo, bendiciones. Nos llega uh -huh. otra donación más, esta es de Frade Rodríguez. Gracias, mi hermano, en serio, mil veces gracias. Y otra más del doctor Randial dice, I'm back. I'm como back. Michael Jordan, hizo como Jordan. Okay, y okay, señoras okay. y señores, paramos todo de verdad para ahora sí también dar otras gracias a estas eh, especiales porque hace rato no sabíamos del quemo el Monroy, mi hermano, gracias. Wow, se soltaron las donaciones aquí, Octavio. Gracias a quemo el Monroy, gracias a quemo nunca se olvida nosotros, gracias al doctor Randial, gracias a Frade Rodríguez, gracias a Lizardo Rivera y a todas las personas que nos están haciendo esas donaciones, gracias de verdad. Continuamos con Octavio, que hoy lo único por lo que lo vamos a interrumpir es por la donación, porque no, Octavio trae bien, mucha bien. información hoy buena. Bueno. Este, oh, te decía, y volviendo al tema entonces, creo y estoy completamente a favor del lado del fanático en este sentido. Con el conocimiento de la información que mantenemos, que manejamos, mejor dicho, me disculpo, les digo, no hay razones optimistas ni para Carlos Correa, Trevor Story. Freddy Freeman, y ojo que peligra Rizzo. Bueno, Por... pero, pero Medrid Marakovic acaba de decir en MLB Network que los uh -huh. Yankees están, están detrás de Matt Olson, lo hizo público ahí ahora mismo. ¿Pero te parece que es una firma grande? Es una firma, no es tan grande, pero es una buena firma. De acuerdo, pero te digo... O sea, yo prefiero que Olson firma... que Luke Boy, por ejemplo. Sí, ok. Y, y tú porque eres una, como decimos nosotros porque en la surdo, calle... Y necesitamos bate surdo en el Aino. Ok, tú porque eres... Lo digo, obviamente, guardando la distancia. Eres una biblia de béisbol y vives esto Ajá. del día al día. Eh, porque vives el béisbol, porque cubres béisbol. Pero dile eso al fanático yankee que quiere ganar hoy. Te entiendo, ¿Y qué te nombre entiendo. te va a Mira, Matt Olson, Olson no está entre los, cinco, entre los tres o cinco nombres que te puede decir. El fanático ya no, 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 es que tú le dices ahora a cualquier fanático, dime los 10 mejores primeros bases que hay en Grandes Ligas y no te Exacto. menciono más. Oso. Exactamente. Por eso es que estoy, yo estoy tratando hoy, Alfred, en este, claro. en este espacio, de hablarte como el fanático de calle. El de a pie. El, el de a pie, o sea, no el tipo que está como nosotros con el teléfono. Oye, claro, ¿qué, sí, dijeron? Sí. ¿Qué pasó en esto acá? en 24 horas? Claro. Nada, nada, no, no. El fanático de calle, es más, Alfred, el fanático que se ha ido, el aficionado yankee que ya no estaba como en los 90, que es de la edad de nosotros, que es la, gener que es la generación de nosotros. El otro día vi un tweet que yo dije, wow, ¿quién sabe cuánta gente hay así? Y es el fanático que te dice, ¿cuánta falta me hace el boss? Que lo hemos visto por muchas veces. Y yo digo, cada vez que yo veo un tweet de eso, porque he visto bastante... Es un fanático digo, descontento. Exacto, exacto. exacto. Bueno, te, no? te voy a demostrar eso aquí. Yo uh -huh. puse este tweet les voy a compartir la pantalla, ya vamos con señores que las imágenes de los Yankees en los sprint training ya las tenemos así que manténgase conectado con nosotros te voy a poner este tweet uh -huh. este es mi cuenta, voy a buscar mi cuenta de Twitter y te voy a poner este tweet que yo puse ayer esto fue ayer tar tarde ya en la noche uh -huh. mira cuántas personas han comentado y han hablado en este tweet no te pierdas eso puse, y uh -huh. voy a leerle porque hay gente que está en el podcast por supuesto, el podcast que está a través de la página de los Yankees, Yankees Baseball Dice, eh, yo escribí en mi cuenta de Twitter, la agencia libre está eh, on fire, ¿no? En candela. Sí. Bueno, excepto en el Bronx, New York, donde parece van a dejar que uno de los mejores terceras bases de la liga juegue shortstop, un uh -huh. hombre de cristal, el center field, y el segundo mejor pitcher venga de dos años sin lanzar. 214 me gusta, 8 tuits citados, 31 retweets, 
un montón de comentarios, uh -huh. entre ellos la mayoría el no, pero mira ese, mira ese. 5%. vamos a leer el tercero, ese yo, el, de, el de Lozada no irían ni al white card con el roster actual la única competencia que tendrían serían los Orioles es gracioso pero es real te digo, dice, este, de acuerdo 100% mover a Urchela sería un fracaso como lo, como, como lo fue mover a Gleyber los Yankees no aprenden, otro año más de incertidumbre dice Armando Sandoval, ni para qué ilusionarse y uno, eh, uno y primera base y dice y Fabasa, eh, Fabasa, que tú sabes Fátima. que no te quería Fátima. La no misma. te olvides nuestro mega catcher defensivo, que tiene más vidas que un gato en los Yankees. No importa qué tan pésimo sigue siendo titular y su competencia. Dice oh, Jabatus, me niego a creer que Uchela va a ser el chorestó. Eso era antes, pobre, ya la noticia es oficial hoy. Si no fichan sí. a nadie, espero que sea. O sea, y tú lees todo, y sí. todos los comentarios son así. Sí. O sea, más de... Eh, ese tuyo ha llegado como a más de 10.000 personas. Uh -huh. Y han comentado como 50 con gente, uh -huh. han claro. quitado el tuyo 80 y pico, le han dado retweet 30 y pico, todo el mundo, el 95% uh -huh. está molesto. Alfred, bueno. y a nivel, y a nivel, y en inglés el descontento es peor, porque en, en, oh, sí. en, en, en inglés la gente está, bueno, los Mets, y de hecho, los, la, ah, mira, por favor. Ahí está, bueno, no, de nuevo, gracias a Ronnie Bello, que además tuvo el honor, el gusto de conocer en persona a la República Dominicana y viajó desde muy lejos. Eh, para, para, para conocerme y, y de verdad que bueno da, darle gracias a Dios porque tenemos la mejor comunidad de béisbol de, de, del mundo entero eso, eso es, es. Una, una realidad y para mí un honor, para mí un honor, me mandaba un saludo allí de verdad que se lo retribuyo con todo respeto y gracias, mira eh, en inglés la cuestión es, bueno los Mets se movieron, los Mets quieren ir a la serie mundial los Yankees van a pelear como bien ojo para los aficionados yanquistas y para la gente que también trabaja con los Yankees en español yo mantengo la posición de hace dos, casi tres años ya, y es la siguiente que nos sorprendan que nos sorprendan o sea, ya yo estoy esperando una sorpresa claro no espero más yo, yo estoy es? creyendo que no van a hacer nada y que vamos con el roster actual si pasa algo, que me, no, no, es como no. tú que me sorprenda. Exacto, no, no, y con el roster actual. O tú dices el, el resultado final de la temporada. Exacto, que eso okay. me sorprenda porque no puedo ser optimista, no, no soy optimista, que me sorprenda. Entiendo. Entiendo que el béisbol hay que jugarlo, que puede venir un año. Uy, otra. Eh, o no, no, el doctor Randial dice que oh. back. es como Michael Jordan. Definición de locura, dos puntos, hacer los mismos y esperar un resultado diferente. Espera ¿Es un doctor <risa> o sea que lo habían quitado loco, dice Leonardo Randiel. Pero, ¿cómo es la? En inglés dice: um, Prepare for the best and expect, and expect the worst. O sea, claro. prepárate para lo mejor, pero espérate lo peor. O sea, porque es que, lo peor. Yo te digo: Mira, tengo razón. ¿Tú viste cómo está Toronto? Toronto, mira, y el, y el fervor. Ah, no, Toronto, está, Toronto asusta. Toronto, Toronto asusta. asusta. Toronto, Toronto asusta miedo. mucho. Y sí. los Reyes son una realidad. Y no puedes olvidarte de Boston que viene herido porque lo eliminaron en, el, en, el, en la serie esta de primera. Y que ronda. gasta billete. Y gasta. Boston sí gasta, Boston no hay miedo. Ah, no, no te puedes olvidar de eso. Entonces, ok, que nos sorprendan, porque es verdad, Talemegio, Torres puede tener un año de repunte, eh, Urchela es un peloterazo que si las lesiones lo respetan va a estar allí. Josh es un, otro que también tema de lesión de Josh, hay que también tener hablando de eso, hay que hablar de eso, pero mucha gente arrogante. Cuando tú decías lo del centerfield, de, el pelotero de cristal, fíjate que ahí por ahí... Es Hicks. Sí, 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 pero vi que, vi que comentaban que, que el centerfield va a ser Ender Inciarte. Yo no creo que Inciarte sea centerfield de todos no. los días, te digo. Inciarte no le gana, no le gana esa pelea a Hicks. No lo creo, no. está invitado, vamos a ver. Tiene la posibilidad, tiene un bate en la mano, pero... No creo. No creo honestamente que le gane la, la batalla. Y además que, bueno, Hicks viene 
fue optimista cubriendo la liga dominicana y lo vi por lo menos en unos buenos turnos eh, no dejó los números altísimos pero porque tampoco jugó mucho pero los pero, turnos fueron buenos, falló duro no, y conectó bastante bien la pelota, se vio bien, hizo su jugada de costumbre en el center field, se lanzó de cabeza, robó, lo vi robando dos o tres honrones, al tipo, por lo menos se ve que quiere, tiene el hambre de jugar, y está bien, por eso digo que me sorprendan, porque tanto cuando está sano sabemos lo que hace, 30, 40 honrones, George te puede impulsar sin carrera, Gleyber te puede, si Gleyber vuelve a la última versión que fue la del bateador de contacto, puede batear 300, Lemeyo batea 300, Urchela batea 300, o sea, Entiendo que hay esos, esos elementos, pero el problema es que yo veo que hace, hace, unos, hace unos meses tú y yo hablábamos de los Marlins, de que los Marlins están haciendo las cosas bien, las cosas bien. Sí, el problema de los Marlins es que ellos hacen las cosas bien, pero todo el mundo en la división también las hace bien. Bueno, el problema aquí es que los Yankees hacen, tienen piezas de calidad, pero todo el mundo también se mejor, ellos mejoran y los Yankees como que se quedan un paso atrás. Claro. Y ese es el gran problema. Sí, señor. Bueno, te vamos a poner un poco de música un poco más alegre aquí. Y con esa musiquita un poco más alegre nos llega este video Porque ya, señoras y señores, los Yankees de Nueva York Se reportaron a los campos primaverales en Tampa, Florida Aquí vemos la entrada de varios de ellos, yo y Galo Aquí está Miguelito Andúbar, Luis Severino Estamos viendo caras conocidas aquí, Haroldi Chama, que lo vamos a ver mañana Y bueno, un montón de jugadores más Estuvieron también tomando sus prácticas de bateo eh, hicieron lo suyo, aquí vemos a Aaron Hicks sí. bateando, esto ya es sí, música, no solo la que tenemos de fondo, sino para los oídos de todos nuestros seguidores que ya empiezan a darse banquete con las imágenes que van llegando y las fotos desde el estadio George Steinbrenner en Tampa, Florida, donde ya, como les decíamos, los Yankees tomaron el terreno de juego. Vamos también a estarle compartiendo, ahí vemos más imágenes, pero también le vamos a compartir algunos videos que el queridísimo Brian Hawk estuvo ahí, está Gio y algunos videitos que Brian Hawk dejó en su cuenta de Twitter, por ejemplo aquí podemos ver en este video eh, algún poquito de lo que fue Joey eh, Galo bateando eh, y Octavio, quiero ir con el tema de Joey Galo mientras vemos el pedacito este que está bateando también vamos a ver otros videitos que hay por ahí pero mientras vemos a Galo bateando con el tema del Chief ¿qué tanto se puede beneficiar Joey Galo de que los Chiefs están, van a estar bueno, no es oficial esta temporada, tengo entendido, sí. No, que es la que viene. ¿no? Para, la, para la que viene, ¿no? Ahí, sí, ahí sí. no estoy muy seguro. Pero yo, yo imagino seguro que, que, es la que viene. Es, seguro que es la que viene, ¿no? Ya me solamente estoy... confirmarlo, pero estoy casi Confírmalo, pero de todas maneras, aunque sea para la que viene, yo estoy seguro que en un mismo proceso de prepararse, muchos equipos quizás van a empezar a reducir un poco los chips. ¿Tú crees que esta va a ser una buena temporada para yo y Galo? No, este año, Alfred, este año. Ah, entonces, bueno. Si es este año, ¿verdad? Sí. Yo estaba dudoso con eso. Sí, este yo, por eso preferí buscarlo. Bueno, entonces, mejor todavía. Yo y Galo uh -huh. sin Chief. Es un pelotero completamente diferente a Yo y Galo con Chief, ¿sí no, o no? No, no creo, pero sí se va a beneficiar. O sea, yo lo que digo es que Yo y Galo le pega duro a la pelota, pero como pocos en el béisbol, ¿no? El tipo le sí, pega pues, la sí. pelota, la pone, como decimos en la casa, la pone a llorar. Este, el problema es que Yo y Galo también se poncha. Ojo, 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 ojo. Ha mejorado mucho. Uy, por favor. Uy, no, por Dios, que este, este es el. Mira, el domingo en tu bocina, mi hermano. El domingo en tu bocina, gente buena. Nos hiciste el programa hablando de tarjetas, muchachos. Eso llega, tú tranquilo, que eso no. viene. Él es fan al, a los programas de Tranquilo, que aquí contenido se sobra. Claro sí. que lo vamos a hacer. Oye, claro, a mí me llama vamos. mucho la atención que todavía exista gente como ellos, como, bueno, como tú, que están, están dedicados todavía a las tarjetas de béisbol. Yo pensé sí. que eso era un arte perdido, de verdad que sí. 
Mira. Ahí tienes una ahí al lado tuyo. Sí, 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 sí. No, pero pensé que la, pensé, porque yo he estado obviamente 20 mil veces en casa de Alfa y sé que tiene todas las carpetas y tiene todas las carpetas. Caja, y, ¿no? y las cajas y todo eso. Y Ojo, lo de Joey Galo, uh -huh. sí, va a ser mejor pelotero, creo que va, se va a beneficiar yo mucho. Sí. Yo digo que sí. Pero vamos del, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Vamos a verlo. Pero sí, si te soy sincero. La Mejio, sin chief, aunque a la Mejio no le hacían mucho chief. No. Pero ahora que los jugadores van a estar como más steady en sus posiciones, la mejor. Eh, yo creo que en general todo, todos los jugadores que son Hicks, eh, ofensivos. No Aaron Hicks. No Mira, Aaron Hicks te lo puede ayudar muchísimo. Bastante. Ese es el que yo tenía Probablemente sea el que más lo va a ayudar, chico. Yo, yo lo tenía de primero. <risa> el pasa es que la gente, la gente se... Bueno, yo Galo porque yo Galo fue muy vocal en las redes, pero Hicks, Hicks, Hicks tremendo, tremendo. Es impresionante. Bueno, porque además de esto, aparte ah, que es de los pocos zurdos, es, lo, es un zurdo fiel a su estilo de alar la pelota. Y eso va a ser, va a ser interesante. Y es un tipo que tiene contacto. Hicksano es otra cosa. Lo que pasa es el problema es Hicks es, es las lesiones. Oye, uno que necesita batear como sea es este muchacho que estamos viendo aquí en pantalla. El elegido le puso el, nuestro sí. querido Octavio Sequera. Ahí vemos a Gleyber Torres, que estuvo tomando unas cuantas prácticas de bateo. Este videito también que se lo estamos aquí sacando de la cuenta de Twitter, pero estamos seguros que no se pone bravo a Mr. Brian Hawk. Ahorita le escribimos y todo para decírselo, no hay libro. <risa> eh, ahí está, Gleyber Torres. Háblame, Octavio Sequera. Gleyber Torres para el 2022. Para el 2022, lo que espero que tú sabes que yo públicamente, como lo hice acá en el espacio, fue yo no soy de los fieles amantes de, de Gleyber Torres, ni, el, ni, el, ni el, como decimos, el club de fan que tiene Gleyber Torres, que básicamente son todos los periodistas venezolanos. Eso es el club de fan que tiene el, 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 el No Liverpool. todos. Casi Hay pocos, todos. Casi porque todos. Porque he, he, he oído algunos que, que muchachos, sí. tú sabes que es un poco difícil. No, pero es que Alfa, hasta, hasta varios colegas me escriben después por WhatsApp, oye, que no lo mates, que no le cae siempre encima. Bro, o sea, <risa> él se mata solito. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Pero también públicamente, lo hablamos hace tres semanas, creo, la última vez que estuve acá en el espacio, y hablamos fue de que, ok, sí, Gleyber ha sido un decepcionante este último año pero qué tanto puede ser también la, el, la influencia de la inestabilidad en el line que Aaron Boone le ha dado, ¿no? Eso, eso, eso sí. es un aspecto para analizarlo a profundidad. Yo, a mí me gusta la idea de ver a Gleyber Torres como más bateador de contacto. Tú sabes que el otro día estaba viendo los videos de Gleyber en la serie de la que ganó José Altuve, 2019. 2019, Gleyber Torres, el primer juego, creo que impulsó cuatro carreras. Y los últimos dos hits fue con una mano estirando, haciendo el swing de contacto típico eh, de, estos, de estos batazos por encima de los infiles, por encima de la segunda base. O sea, un tipo que estaba encendido para, para, para dar contacto, para batear oportuno, bateo situacional. Y ese Gleyber lo puede hacer perfecto. DJ Lemegio lo hace a la perfección. Y yo creo que un complemento para Lemegio de esa forma de, de, de Gleyber sería espectacular para los Yankees. Que Gleyber sea un complemento para DJ Lemegio y que no sea el tercer Stanton o el tercer George, porque entonces se enamora de los honrones, comienzan los swings largos, comienza la, la, la tengo que dar honrón, tengo que dar honrón, tengo que dar honrón, tengo que dar honrón, y ahí viene el problema de Gleyber Torres. Cuestión que no pasa con G. Urchela, que Urchela es muy disciplinado y es fiel a lo de él. Encontró la mejoría en la República Dominicana y vino a grandes ligas, le pusieron el uniforme a los Yankees, se transformó en el alcalde de Nueva York a punta de batazos. Batazos, claro. líneas, hits, dobles, bateo situacional, bateo directo, bateo puntual y listo. 
Gleyber lamentablemente no ha encontrado ese equilibrio. Gleyber es un poco más como Gary Sánchez, que quiere sacar todo lo que le hace swing, quiere darle un ron, quiere dar un ron, quiere dar un ron, y ahí se ha visto un problema. Ojalá ese no sea el caso del 2022 y que Gleyber pueda hacer ese pelotero de contacto, ese hombre del swing corto, ese hombre del swing para eh, empujar carreras, o para envasarse, o para mover corredores, porque creo que tiene el contacto suficiente para hacerlo. Pero eh, tú sabes que eso lo vas a ver tú en primera fuente mañana mismo, Ajá. Cuando veas mañana esta... ahí voy a estar, no, esta misma toma las hago yo mañana <ríe> no, y mañana mismo te vas a dar cuenta cuando veas esta práctica de bateo fíjate sobre todo Alfred, tú lo sabes pero para la gente que no te estoy enseñando esos músculos, no son míos yo, yo casi ya lo alcanzo, pero los, los músculos que se ven ahí en acción son los de Luke Boy sí, bueno, pero menos mal que, que enseñe eso porque que no enseñe el, que no enseñe el cuadro del frente porque eso, ahí, ahí no hay músculo, ahí lo que hay es tú sabes que eso, no, eso, y Aaron eso, Hicks, por cierto, que Aaron Hicks está sí. flaquito, ¿eh? Estaba mirando sí, aquí a Aaron sí, Hicks. Sí, sí. Eso sí está en forma. No, pero, pero con Luke Boy le, da, le tiran que sí, no. Que está los que hombros de Luke Boy, chico. Sí, 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 sí ahí está. Mira, Vamos, que te iba a decir, mañana, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta porque, y la gente que no lo sabe, la, eh, usualmente en las segunda y terceras a... Um, Oh, otra donación. Franci Álvarez, Versalles, calle 8. Oye, Versalles, calle 8. Ese seguro vino por ti, Octavio. Ese seguro tus amigos de la vieja guardia. Francis Andrés. Gracias, Francis Andrés. Dice, confiemos en Gleyber, mis Yankees. Abrazo. Gracias, Francis. Que Dios te bendiga, que se multiplique por un millón en tu cuenta de banco y Amén. también por un millón de días de mucha salud. Amén. Así va a ser, así va a ser. Eh, te digo, en las segunda y terceras rondas de las prácticas de bateo, bueno, más que todo cuando estamos ya en temporada, pero ellos acostumbran a hacer los, los swings largos. Y después uh -huh. tú ves cómo ellos le dicen las indicaciones a quien le esté lanzando la pelota para hacer bateo situacional. Si tú ves, Alfred, mañana muchas más rondas de batazos largos, es porque tú te das cuenta que, bueno, eh, es pedido el bateador y ahí poco a poco eh, comienzas a deslumbrar, bueno, cuál, con dónde está cada quien, después vienen los juegos de sprint training y poco a poco te vas dando, pero desde mañana se empieza a ver eso, desde mañana se empieza a ver el enfoque que tiene Gleyber Torres, que puede tener eh, eh, Gleyber en, en cuanto a lo que le hayan dicho, de lo que puedan estar esperando para, para, para esta temporada, tú sabes que la película Major League Baseball, la de los indios de Cleveland este, ellos lo presentan de una manera muy muy graciosa, pero es así este, en, la segunda, en, la, en la parte 2, cuando llega Willie May Hayes que llega que se cree que es un ronero y empieza a tener swing, entonces swing, que el manager le dice, se te paga para que te envase, no para que es un ronero. Esas son las conversaciones que se dicen realmente, y el que está un cruzado sabe que es así. Literal. Así se lo dicen, con Literal. risas y todo. Es así, lo que pasa es que, claro, obviamente en la película parece que es algo gracioso, pero así se le dice. Ah. Y el pelotero llega y dice, mira, no, este año yo siento que puedo dar más honrones. No, este año yo creo que voy a dar más hit. Y, se lo, y esas son las conversaciones. Esa es una de las películas más fieles en cuanto al, al idioma del béisbol, Creo que la más fiel después de, de Bull Durham, porque ustedes quieren saber lo que pasa dentro de un, un clubhouse, vea Bull Durham. Eso es así. Claro. Eso es, eso es el béisbol. Así es, así es. Bueno, vamos a leer un poquito de comentarios. Dice Freddy aquí esperando el opening day. David de los Santos, eh, por aquí nos dice, Carlito está en el chat, Giovanni Chila, no, ese mensaje no lo entendimos. Eh, dice el licenciado Jorge Teve, ¿quiénes son los favoritos para ganar Serie Mundial este año? Los Mets, y a la pregunta del de uh -huh. licenciado, tenemos no una respuesta, pero sí un tema que queremos tocar uh -huh. como parte del podcast de hoy, y te lo había mandado ahí en el guión, sí, y sí, quiero ver tu reacción ante esto. Ya saca la Major League Baseball, las grandes ligas, lo que se llama el Power Ranking, que esto uh -huh. lo hacen, eh, esto cambia mensualmente o semanalmente, pero Ganan. antes de arrancar nada, antes de que nadie esté en el terreno de juego, el día 13 de marzo, el Power Ranking de las Grandes Ligas ubica a los Yankees de Nueva York como el cuarto mejor equipo 
de todo el béisbol. Dodgers número uno, White Sox número dos, los Rays son el número tres, los Yankees número cuatro por encima de los Mets, de los Blue Jays y del resto de la tropa. ¿Qué te parece a ti? Reaccioname a esta, este ranking de la MLB. Que están confiando mucho en Jordan Montgomery, en Néstor Cortés y en Domingo Germán, además de Luis Severino, porque creo que esa vez fue lo que utilizó MLB, nuestra MLB, para poder determinar el, el por qué la, 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 la diferencia entre Yankees y Mets. Y, y llama bastante la atención porque tuvo que, es cierto que Scherzer es un año más, pero sigue siendo más Scherzer. Creo que la firma de, de, de Starling Marte para los Mets es súper valiosa. Cómo me dolió, lo, lo querían los Yankees, pero por lejos. Um, este, Eduardo Escobar, que me parece otra, otra buena firma para los Mets. Y bueno, está también el caso de Marcaña, pero um, es eso. Es confiar en lo que pueda repetir eh, Montgomery, Néstor Cortés y Domingo Germán. Creo que ahí es donde se debe la diferencia de ellos. Pero si tú te pones a ver, Alfred, Sí, número cuatro por encima de los Mets. Pero la diferencia entre los Reyes que están de tercero y Guayso que están de segundo es abismal. Yo digo, entonces los Yankees están de cuarto y tú ves todo lo que tiene eh, el, los Reyes para pelear. Vienen de otra temporada, eh, de, de ganar 100 victorias. O los sea, de, de, en el 7, bro, los pusieron para atrás, ¿eh? A los campeones. Bueno, porque había, porque puede ser que el tema, el tema Freddy Freeman todavía sigue siendo una. Claro una incógnita, el tema de Freddy Freeman tiene que ser una incógnita, los Giants que están de noveno, yo los hubiese puesto por encima inclusive de los propios Astros, porque yo no sé qué va a pasar con Carlos Correa, y me parece que lo que hicieron los, los, los gigantes este año fue fabuloso, un mal partido tuvieron y lamentablemente fue el último de la temporada pero fue lo único malo que hicieron de verdad, yo creo que los gigantes jugaron para, para mucho más, y tienen no está. Un, eh, que firmaron a Rodón no Carlos Rodón uh -huh. firmó con los gigantes bueno. Con los Rodonco firmó Carlos Rodón con, gigante, con los gigantes. Por sí, eso. Esa, ahí se nos fue el pitcher, por eso era el tipo. Sí, ya en el momento que, mira, en el momento que Rodón firmó, ya yo sabía que no van a traerle a ningún pitcher. En el momento que anuncian hoy que ellos sí. el chorestop, ya yo sé que no van a poner ningún chorestop. Mira, <risa> léete, léete el comentario del papá. El, si quieres te lo leo. Del pap, este es el papá con las bases llenas. Nosotros le decimos así de cariño. Ah. Es el papá de el gran Yurchela, de quien tenemos como tema principal hoy. El, el papá del alcalde, chico. El, alcalde el de papá del alcalde de Nueva York. ¿Así? Y del embajador del béisbol en Colombia. Así es. Dice don Álvaro Urchela. Buenas noches, amigos. Me asalta una pregunta. Explíquenme si ustedes tenían el año pasado en algún momento como campeón a la Brava Atlanta. Solo es una pregunta. La respuesta es no. Yo no lo tuve nunca. Tú lo tuviste en algún momento. Yo lo tuve. Yo lo tuve nada más en la Serie Mundial. Cuando llegaron no. a la Serie Mundial, yo dije que ganaba la Serie ¿Tampoco? Mundial. Eso sí fue yo la cuando... única vez que la pegué. No, yo tampoco. Yo me acuerdo que cuando vi la Serie Mundial dije, por fin Dosti Baker va a ganar una Serie Mundial como manager. No, Porque yo sí dije que... que la ganaba bueno, los Bravos. Bueno, está no. grabado aquí. Yo wow. realmente... La no, respuesta no, don Álvaro. No, don Álvaro, no, para nada. Y te digo una cosa, esa, esa pregunta... como Pero esa pregunta no, viene con una conchita. Eso iba a decir. Eso iba a decir. tiró con conchita, ¿Tú, ¿tú sabes que... Esa preguntita, porque como estamos diciendo con los Yankees, no, pues... Ah. Mira, a mí yo, yo siempre lo digo... Mira, los Yankees siempre encanta. salen favoritos, y si este año no son favoritos y ganan, entonces a lo mejor pasa. A mí me encanta que me calle en la boca, mi hermano. Yo no tengo ese orgullo ¿Está? ridículo. Yo no tengo ese orgullo de que, oh, yo... No, 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 papá, cállenme la boca, no hay problema. Cállenme, cállenme, yo no tengo problema. Ojalá, ojalá suceda. Porque si sucede es porque los Yankees hicieron algo mejor que, que yo no había anticipado. Y no, no los tengo los Yankees, pero ni siquiera para pelear la, la final de la Liga Americana. Yo creo que los Washington... Los, perdón, Washington, escúchame a mí. Los White Sox son un equipo a tener y creo que veo a Toronto muy bien. Y veo a Toronto muy bien. Toronto lo veo muy, pero muy bien. Y sobre todo porque Toronto viene en su vida. 
no es, que, no es que está bien ahora, es que Toronto viene en su vida. Y eso está, es, o sea, eh, eh, ojo, va a ser fuerte esa, esa lucha en esa división. Muy fuerte porque Boston no se queda de brazos cruzados y porque lamentablemente creo que los Yankees cuando responden con, con todo respeto, perdóneme, pero cuando los Yankees salen son noticias esta mañana porque firmaron a Tim Locastro en o sea <ríe> en serio quería aguantar la risa pero no pude <ríe> ay Dios mío o sea, si ¿qué está pasando bien... Octavio? ¿Qué está... Octavio, esto es como la novela tú que, fui... tú que fuiste actor Octavio Ajá, sí. hay que decir como Octavio, ¿qué nos está sucediendo amor? <ríe> no, yo tenía el... ¿qué el le está gran... pasando a esta relación? <ríe> yo tenía el filósofo Joe Puyala, el comentarista en español de los, de los uh, Miami, del Miami Heat yo pudiera tenía un sonido que se lo poníamos todo el tiempo que él decía a dónde hemos llegado Ay, bueno, así me a dónde Dios hemos llegado Dios. mira así a dónde me... hemos llegado yo te voy a decir algo vámonos con el próximo segmento de este show mira que se está haciendo viral que la gente dice que hay que ponerlo obligado y es qué están haciendo los Yankees en las redes sociales Bueno, vamos a ver qué están haciendo los Yankees en las redes sociales. Empezamos con el misil de Cuba. Siempre es bien activo Harold Chama en redes sociales. Ha estado posteando un montón de videos. Bueno, durante toda la semana un montón de videos haciendo ejercicio. Ya Chama no le cabe un músculo más en ese cuerpo. Mañana no, se lo tengo que decir cuando lo vea. Eh, sí. Y hoy puso un story. Y este es el story que puso. Bueno, él entrando. Ah, que llegó, que llegó. Él entrando. Oye, la semana pasada lo pusiste bateando. Lo pusimos bateando. Hablamos sí, ya de que, sí, sí. De que el hombre es bateado vale. también. Sí, sí, sí. Vamos a ver otro, otro Yankee en las redes sociales. Estos son los que estuvieron activos el día. Yo imagino que mañana, eh, por sí, supuesto, bastante. que quien si no, Octavio, uno de nuestros, de nuestros entrevistados, ya un amigo de la casa, alguien de quien mañana voy a disfrutar, eh, reírme un poco con él. Señoras y señores, me... <risa> una foto no, que puso en este contexto. No, no, pero es que este tipo... Es Se un hizo personaje. el mismo bobojet. Él es un el mismo, el, el chico de Jayalía se ha hecho el mismo un bobo. Es un personaje, y dice, es I'm un ready, personaje. I'm ready. Mira, puso, estoy listo. Con, se Pero puso, si... Para los que nos están oyendo el podcast, en un, ese, usó un filtro de esto con los ojos, se te ven súper grandes, la cabeza gigante y el cuerpo, el cuerpo tamaño normal. <risa> Mira, mañana cuando lo vea, mañana cuando lo vea, dile, dile que se está escribiendo en inglés, porque él ahora, ahora se le olvidó el español. No, mentira, eso es jugando, eso es jugando, eso es jugando. Total, si, total, si, Nestico, Nestico, vive y muere Jayalía. A ver, ¿quién habla inglés ahí? ¿Quién habla inglés ahí? Exacto, que, tiene que, 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 que no se olvide de su idioma, el idioma oficial es Ayalía. Que no se olvide de esto, papá. No, no, no pero él no se olvida. No, porque Néstor no va a hablar inglés nada más cuando está con los Yankees. No, 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 mira, si alguien tiene una calidad humana es ese muchacho que muchacho, es, ¿cómo, cómo ha trabajado para llegar a donde no, está. Es, es impresionante. Yo recuerdo, yo estaba en mi segundo, no, tercer año en el show en Miami, en la radio, y me escribió, creo que fue su padrastro o su tío, y me dijo que mira, que me están llamando el muchacho, que lo están viendo los Yankees, yo decía, este muchacho va a llegar, este muchacho, y me mandaba video de show que se me falló, y en Hialeah corriendo, por cierto, eh, con Gio eh, González en Hialeah, y estuvo por aquí, estuvo por allá, o sea, el propio grinder, o sea, el propio todoterreno que tipo de edad que nada, se, se, se está gozando su... Lo, lo, su trabajo, el, el, claro. el, 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 ¿cómo se llama? El fruto de su sudor y sus lágrimas, porque están muy y creo, que, y creo que va a ser uno de los de las claves de los Yankees en esta temporada. Así porque es un pitcher extremadamente versátil y tener un lanzador como él en la parte baja de la rotación, cuarto, quinto, o puede ser relevo también, o sea, es un lanzador muy importante. Vámonos entonces con el protagonista del, del podcast de hoy, su papi, está por ahí conectado con nosotros. Bueno, primero puse esta foto hace tres días. Eh, 
vaya, está hecho un pimpollo ahí, como decimos nosotros en Cuba, ahí con sus gafas ahí, tremenda cara ahí, está bueno, posando ahí para el modelaje, el modelaje lo de allí. Pero ya entregó anillo, ya entregó anillo, sí, él. Ya entregó anillo, el tipo ya está allá, aquí lo vimos aquí, puso su llegada hoy. The most happy fella, tú sabes que así no. es como le dice, bueno, sí, sí, puso sí. otra foto más, dice, no es, sin perder tiempo. Bueno, la puso otra gente y él le retuiteó, y aquí está, mira, limpiando su bate, preparando la cosa para salir a jugar béisbol. Entonces eso fue lo que, lo que puso Gio en sus redes. Está pompeado Gio, ¿no? Se puede ver, se, se puede ver el, el entusiasmo. Que trae. Está ya con, ¿cuándo se casa? ¿En finales de este año, no? No, el o... tipo ya iba a ser papá otra vez. Sí, olvídate. ya está listo, ya está ya, listo. Ya. Por eso Álvaro es el papá de Colorado Sellera, porque tú sabes que, tú sabes que don Álvaro lo, lo que tira para allá afuera es estelarísimo nada más. Miren quién está aquí, señores. Eh, Gleyber David Torres, en su llegada hoy al estadio, ahí vino eh, y puso algunas imágenes bateando su característico swing. Esta fue de los Yankees mismos. Y aquí también durante la semana había puesto algunos videos entrenando. Este no, este es viejo, este es de tres, tres semanas, este no, ya este lo habíamos visto aquí. Este, entrenando Oye, con Didi. Entrenando Alfred, con Didi. por cierto, que fue en las redes sociales que salió. ¿Qué te parecieron las palabras de Mariano Rivera sobre la, el término del regreso al béisbol? Mariano tuvo boca, lo grabaron. Y entre otras las cosas que llamó la atención, me llamó la atención, uh -huh. es que dijo que eh, era una ocasión de celebración y que no había, ganado, no había perdedores sino ganadores. Me parece que Mariano hablando del tema fue una voz bastante autorizada, eh, uh -huh. porque Mariano trata siempre de ser, y esto lo digo por el, porque estamos hablando de los Yankees en la red, y Mariano siempre será un Yankee claro. para empezar que no viste otra camiseta, pues, obviamente. Claro. O sea, claro. <ríe> por favor. Técnicamente eh, es el más grande de todo, el único que está ahí invicto. Eso es así, sí. El sí. único que está en Hall of Fame sin, sin perder ni un voto. O sea, lo, <ríe> el mundo del béisbol, los periodistas dicen que es el mejor de todos los tiempos. Bueno, es que nadie más dominó su posición que como lo hizo Mariano Ladel. Y por cierto, si es un pitcher, no es que, ah, no, que los cerradores no califican, por favor, vamos a. Cuando, no te, cuando vayan a decir eso, mejor es que hagan silencio. No, pero Mariano, para, para escuchar tu opinión, porque me gustó ver a Mariano, no fue él, ojo, lo grabaron y lo colocaron. No tengo ahorita la, el Twitter a la mano, pero sí sé que eso fue un video popular donde él manifestó posiciones. Tú recuerdas que Mariano siempre estuvo como que alejado de los temas controversiales cuando cuando y en general del béisbol Mariano sí. es un tipo que fuera de cuando le tocaba pichar nunca hablaba de nada de béisbol es, hubiera parecido es. cuando se retiró que no le interesaba ya mucho más el béisbol sin embargo esto demuestra que Mariano ese es su amor el, el béisbol sí ahora tú te acuerdas cuál fue la única controversia de Mariano fuera del terreno de juego a ver si te acuerdas no, esto no es los tres strikes a ver si te acuerdas tiene que ver con su libro ¿Te acuerdas cuál fue? Ah, lo bueno, lo de Alex Rodríguez. Le, le tiró muy duro a Alex Rodríguez. No, ¿y te acuerdas lo de no, Cano? No es que le tiró no, tan duro, sino acuerdas... que reveló que Alex Rodríguez es un tipo que le gusta el béisbol. ¿Y te también. acuerdas lo de Cano? Que él dijo lo que de Cano, Pedro Vía se, forza... se esforzaba más y Cano era, bueno, le salía porque era natural. Y lo, y lo mataron. Y, lo... y, y no, era nada, no era nada del otro mundo, porque él nunca dijo que Pedro ya fue mejor que Cano. Él lo que dijo era que Pedro ya era más hustling, o sea, se joseaba más, era, o sea, se esforzaba más, Ajuciado. pero obviamente, Cano era natural, Cano es natural, Cano el tipo te hace una jugada que, que mucho se lanza de cabeza y Cano le llega de parado, o sea, eso es lo que él quiso decir, pero bueno. Y tiraba sí. fácil, sí, siempre sí, ha tirado claro. fácil. Eh, oye, queremos de nuevo parar todo lo que estamos haciendo para agradecer infinitamente al gran Carlos Delgado, no es el jugador, este es más cuarto bate todavía, siempre, <risa> todos los días, eh, nos hace una donación, gracias hermano, ¿verdad? No tenemos cómo agradecerte, eh, ojalá un día te pueda conocer, darte un abrazo y darte las gracias por tanto que nos has ayudado, que nos has apoyado, de verdad que sí, muchas gracias, 
Dice Manuel, Emanuel está desesperadito, Emanuel LP. Ah, Dice Ay, Alfred, Dios. díganme algo de los Yankees que no sepamos, por favor, queremos cosas que no sepamos. Bueno, mentira, no podemos decir aquí. Es que no hay. Que te conectaste tarde porque estamos, hablamos al inicio. Te la de, debo. Octavio dio un montón de cosas que, que eran breaking y tú llegaste tarde. Primero llegaste tarde, segundo, mi hermano, ya no hay mucho. Te sincero, no hay mucho. Te Pero lo dije, por eso lo hay dije. canales, Octavio, por eso hay canales, pero hay páginas que viven de, de, de meter mentiras. Ah, no. Tú quieres apostar, tú quieres apostar oh. que mañana por la mañana salen los canales que tú sabes y Dios la página que tú sabes. Correa, la la correa a un paso de los Yankees. <risa> La paginita, la paginita esta de la atrapada, que tú sabes cuál es, la, la, aquella es la que hacen las atrapadas. Eh, Freeman, si buscan... Freeman, con la pluma lista <ríe> para firmar. Esta fue la que, esta fue la que. No, chicos, que... no, no. O si no. Mira, oye, mira lo que nos dice tu amigo John Home. Boston va a firmar oh, a Correa. Ay, Jesucristo. Ese, ese es grande, ese es grande, ese es grande. ¿Tú crees mira. que va a pasar eso? Mira. Ay, Dios Ay, mío. Obvio. Ay, Octavio, si eso pasa, nosotros vamos a tener que hacer un live especial como, como, como doctores esperando a todos los locos que se suelten. No, puede pasar. No, no, puede pasar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque, Ay, Bogarts, porque Bogarts ganó la serie mundial en el 2013 como tercera base. Él era la tercera base de ese equipo. O sea, Bogarts juega en tercera base. Bogarts se mueve para, para, a la tercera. Lo que pasa pero no es que esas cosas, chicos, que hay personas que tú no sabes si son mayores de edad, están enfermos. ¿Cómo no, pero, pero no ¿qué haces con, con carita? ¿Qué haces, qué haces ¿Eh? con carita? ¿Qué haces no, con Carita? No. Carita es inmóvil. La única solución sería si pones a jugar en segunda a Sander Bogart. Sería. Sería. Imagínate. No, no se mueve de tercera base. Imagínate, imagínate, imagínate. Es el caballo, el papá de los papás. Oye, ese, ese muchacho, Carita es el. Carita coro... va a ser el próximo, la próxima cara de los medios rodados. Por encima de todo el próximo, mundo. Para mí es el próximo David Ortiz. Porque para el próximo David Ortiz, Ortiz, claro que lo, sí. Lo abrazó ya y, y ya tiene un título de serie mundial. Ojo. Ya, claro. ya tiene Rafa, tiene un título de serie mundial, ya uno. Este, y por cierto que nuestro amigo Joe, My, eh, Joe McFly tiene que, le debe a él toda la fama que tiene, porque fue con Ale. ese honrón que le dio a Chapman, que, que McFly se hizo famoso con el cuento, con el tema de la cara. Espérate que tengo que buscar mi bate. Vaya, vaya, voy a buscar que yo sé lo que viene. Ya, sé lo que ya, viene, ya lo tengo aquí, lo tengo aquí. aquí. Estoy ready. Porque señoras y señores, ya viene el segmento que inventó el propio Octavio Sequeda y que hará para la historia de todas las historias, de todos los programas en vivo de la internet, del de béisbol, nos vamos con los tres strikes, para los que son nuevos escuchando el podcast, porque siempre hay que hablar por una audiencia nueva, porque todos los días te ve gente nueva eh, el cemento de los tres strikes, muy simple señores, Octavio me hace tres preguntas sobre, relacionadas con los Yankees de Nueva York si, si cada pregunta que se falle es un strike, si me logra hacer tres preguntas en las que yo no pueda encontrar respuesta a ninguna de las tres me habría oficialmente ponchado déjame decirte que invité aquí a Carlos Parra en una de tus ausencias y tú sabes que Carlos Parra en la enciclopedia no, no, lo dejé que él me pichara a mí, Uy, me la jugué y, y, y porque cuando Octavio no está, para los que son nuevos también cuando Octavio no está, yo soy el que pichea y el otro es el que batea se me ocurrió darle la bola a Carlos para que me lanzara, y tú sabes que Carlos le dice en la enciclopedia, el tipo se puso feo, me tiró los dos primeros strikes pero unas preguntas increíbles y estuvo así de poncharme bro. No me ponchó por atrevido. un milagro divino. Eres te lo atrevido. juro. Eres Ese Carlos, no, porque Carlos es muy inteligente. Y es un Eres tipo atrevido. que tú sabes que, bueno, vamos a ver hoy cómo me va. Eh, así que estoy listo para los tres strikes. Dispara bueno, tu primera pregunta, bro. Vamos a comenzar con la primera pregunta y tiene que ver con qué jugador, qué jugador de los Yankees, exjugador ahora, pero obviamente pues figura, con los Yankees de Nueva York, dio o 
llegó a contar, a establecer, mejor dicho, el récord de seis Grand Slams en una temporada. ¿Qué jugador de los Yankees dio o estableció el récord de seis Grand Slams en una temporada? Opción A. <ríe> Cecil Fielder. Okay. Opción B. Giancarlo Stanton. Opción C. Alex Rodríguez. Y opción D. Don Mattingly. Te voy a, voy a traer si puedes identificar el estilo bateo. Vamos allá. Alexander, Emmanuel, <ríe> Rodríguez, este Navarro. Es este es un tipo, este es un tipo, este es un tipo que está cegado por el amor, el amor a Alex Rodríguez. Porque no fue Alex Rodríguez. En una no. temporada, en una temporada con seis Grand Slams, fue Danny Baseball. Danny Baseball. Ay, no, no, este tipo, mira, el amor Lo pusiste por para Rodríguez. confundirme porque es el hombre que más gran slam ha dado claro, en la historia, es Alex Rodríguez, historia, señores. Claro, claro, en la historia sí, que le quebró la marca de Luberi, por cierto. Ese este strike me ha dolido. Porque mira, además, mira, mira. Ese me ha dolido porque además reveló mis sentimientos internos hacia Alex Rodríguez. Exacto. Que, que, que antes era en contra de él, pero por culpa de Enrique Rojas dejó sí. que me encantara ese hombre con su encanto natural que tiene. Disculpa, Enrique. Pero me sorprende. Que me puso Porque a con el hijo del papi. Yo me acuerdo que en diciembre, y me acuerdo que en diciembre, tú aquí te fuiste con poemas del impacto de Don Mattingly. Es Don Mattingly, qué grande, qué grande Donny Baseball, Donny Baseball. Y ahorita se te olvidó el amor, papá, y te fuiste con Alex otra vez. O sea, Estoy eh, encantado ¿sabes? por Alex Rodríguez. Tengo que desencantarme de ese hombre. ¿Cuándo fue que llegaste de Dominicana? No, la segunda vez, la segunda vez, la segunda vez. Eh, hace ya, pues. eh, ah. eh, tres, hace dos semanas. Ah, pero, ah, bueno, ah, bueno. Bueno, no, pero yo soy esto. dominicano, ya me quería hacer la ciudadanito. Me quieren más en dominicana que en mi casa, chico. <risa> Octavio. Yo no, yo no puedo decir nada malo a un dominicano el resto de mi vida. Tú estás loco. Tú estás loco, gente. Tú estás loco. Me... Oye, te... cállate la boca. Me... Oye, Mejor cállate la cállate. boca. Cállate la boca. ¿Qué es lo que es? Vamos, cállate, dispara el segundo cállate, strike. Vamos Dale, viene. Vamos, vamos, vamos para el play. Ok. En el año 2004. Uh -huh. En el año 2004. ¿Te gusta hacer preguntas de ese año? ¿Te gusta meter los dedos en la llaga? Bueno, Dale, pero, sí, pero sí, me... sí, ¿Qué, sí, qué, sí, tú trajiste a Ale Rodríguez. Tú trajiste a Alex Rodríguez y la, y, la, y la maldición de Alex Rodríguez llegó en el 2004. Porque, explícame esto, explícame esto. Hermano, o sea, en el 2003 ganas con un home run de Aaron Boone. Que vamos mm. a estar claro, no era, uh -huh. era el boquirén. Y uh -huh. en el 2004 llega Alex Rodríguez con bombo y platillo, estás arriba 3 a 0 y se te cae. Uy, mi hermano, <ríe> por favor. Pero bueno, los cristianos no creemos en maldiciones. Vamos a seguir, vamos a seguir, sí, vamos a seguir. Vamos ah. a seguir. Entre, mira, para, para hacerte en esta pregunta concisa y bien ahí concreta. Una pareja de lanzadores de los Yankees en el año 2004 consiguió cada uno su victoria número 200 en el Béisbol de Grandes Ligas. Aquí las opciones van a ser más cortas. Son solamente okay. tres opciones. ¿Qué Dale. pareja fue? Roger Clemens uh -huh. con eh, Mike Musina. Mike Musina con Kevin Brown Roger Clemens con Randy Johnson. Pero a ver, qué falta de respeto poner ahí a Randy Johnson. Bueno, <risa> Mike Musina con Kevin Brown. ¡Tahuata! Ya seguro que no me voy a ponchar. 
No, pero esa pregunta está dificilísima. Ah, si se la haces a, a mil fanáticos, 900 y pico van a fallar. Pero es que pensar Porque que Porque te van Brown... a decir Roger Clemens y Mike Mussina. Sí, exacto. No, pero es, que es pensar... Kevin Brown y Mike Mussina. Pero, pero pensar, pensar que Kevin Brown tiene algún récord positivo con los Yankees es difícil, ya de por sí. Ya de por sí. Porque Ey, no te creas, tampoco, tiene, na, tampoco tiene mucho eh, Randy Johnson que cuando tú... Pero pusiste a Randy Johnson ahí, imagínate, Randy Johnson. No, y en Randy Johnson llegó en el 2005. Randy Johnson llega en los Yankees claro, en el 2005. Ese, ese, claro. ese es otra... <risa> Oye, Rafael Miguel se puso cero y se ya deja de criticar a Alex Rodríguez. ¡Viste! ¡Respeta, Octavio! Pero, pero yo no he dicho nada. Yo lo que dije fue que el amor se a Dominicana voy! Mira, papá, bueno, vete para Dominicana, Dale. que yo me, yo me voy para Borinquen. Viva Borinquen, papá. Viva Borinquen. Tira tu tercer Viva, strike, papi. Vamos, vamos. Vamos inmediato. Tercer vamos strike. Inmediato. Trata de meterme dos strikes como metió Carlos. Dale. ¿Dos strikes? Oye, pero bueno, me, una, me, 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 me diste porque... un strike, ya no, te batí una, ahora te queda tu tercer strike. Vamos. No, está bien. Está, tú estás ambicioso porque te doy una cosa. Te Quiero darte un cosa. palo. Quiero que me pongas una bien difícil y yo batearla para ah, lucirme. Okay. Para lucirme. Porque okay. como tú a cada rato te desapareces, yo cuando te tengo aquí tengo que aprovechar. Está bien, está bien. <risa> ok, muy bien. Voy a parar mal ¿Qué azúcar. leyenda? La onda Tide Cup. Ah. Bateaba así, no sé cómo bateaba, pero bateaba así. <risa> ¿Qué leyenda? ¿Qué leyenda? Lamentablemente, de los. Y digo lamentablemente porque es, fue lamentable. ¿Qué leyenda de los Yankees lamentablemente falleció en Florida? Opción A, Mickey Mantle. Opción B, Billy Martin. Opción C, Joe DiMaggio. Opción D, Catchfit Hunter. Wow, la pusiste dura porque de esos nombres que dijiste hay dos que tenían casa en Florida. Pero... Si a mí la memoria no me falla, cuando Mickey ya sabía que tenía, ya que iba a morir, tenía cáncer, Mickey no, no, no estaba en la Florida. Me voy a ir con Jody Mayo. No te... ¡Ah! I hate your gut. You're right. El ding, 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 I hate your guts. I hate your guts. Se murió yo en la Florida, ¿verdad? Joe se murió en la Florida, ¿eh? En Hollywood, en Hollywood, Florida. En Hollywood, Florida. Y, y después creo que. ¿Será verdad que antes de morir dijo que estaba contento porque iba a ver a Marilyn otra vez? ¿Tú crees que eso sea un chisme <risa> o eso? Es un mito. Eso yo lo vi. Es un mito, ¿no? Es un mito. Hay un musicalito de Marilyn Monroe. No iba a decir eso él con la esposa ahí para el lado, ¿no? Por favor, por favor. Y con los hijos ahí, yo no creo que haya dicho eso. Lo que sí es cierto fue que... La gente eh, tiene ese romance, ¿no? En su mente. Hay un estadio en Jayalía que se llama Yodi Mayo, si mal no recuerdo. Y de hecho, ahí se realizó uno de los partidos de las estrellas cubanas de softball. Eh, Billy Martin dice que no fue aquí. Voy a aclarar. Billy Martin dice que no fue aquí porque uh -huh. se murió en un accidente de tránsito. Exactamente. Cashfish Hunter fue... Cashfish Hunter, como que dije, el... este es el nombre que me puso ahí. Me sí. podía haber equivocado, pero este es el nombre que me puso ahí para creer que es Cashfish sí. Hunter. Y no hace... <ríe> ¿sabes? Ya no. yo te conozco a veces un poco. En Carolina del Norte, en Carolina del Norte murió Cashfish Hunter. Y Mickey Mantle, tenías razón, se mudó eh, y muere en Dallas, Texas. En Dallas, Dallas, Texas. Uh -huh. Que es, no, ojo, ojo, que en Dallas, Texas, donde siempre vivió uh -huh. su esposo y su... Marilyn, su esposa se llama Marilyn. Exacto. Siempre, incluso usted ve la película 61, uh -huh. ustedes lo ven llamando por teléfono y, y cuando Mary le dice, ¿por qué tú no traes a tu familia? No, ellos están súper bien en Dallas, déjalos tranquilos ahí. O sea, él nació en Oklahoma, uh -huh. desde que se casó, siempre estaba en Dallas la familia, 
ellos después tuvieron un tiempo que se compraron una casa en Miami Spring, por eso Miami te digo. Spring. ¿Por qué? Porque él en el club de golf de Miami Spring, que uh -huh. es ahí al ladito de Jayalía, yo estuve en ese club de golf un día. Uh -huh. Y tiene, cuando tú entras a la cafetería del club de golf, hay una pared que es llena de fotos de Mickey uh -huh. Mantle, okay. firmadas por él, de que él era el cliente número uno de ese club de golf. Y entonces yo le pregunté, y ahí fue que me dijeron, no, es que él tenía una casa aquí en Miami Spring, uh -huh. a, 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 a metros de aquí. Claro. E incluso me, me apuntaron a donde era la casa, una de esas casas era de él, y él venía ahí con su familia, se pasaban ahí todo el invierno para no coger el frío. Eh, bueno, el invierno y el verano, porque en Dallas bueno. tampoco es que hay tanto frío. Pero jugaba mucho golf, y después es que él regresa a Dallas, ya cuando enferma. Y él, pues, vivía entre Dallas y, y, y ahí Miami Springs. O sea, eh, y creo que la casa, no sé si es que la vendieron o alguien me dijo después un día en el campo de golf. ¿No fue hay... un museo? O... No, 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 no. ¿No? La casa, no. no. Yo okay. creo que un familiar de él vive ahí todavía. No sé si es no. un hijo. Yogi Berra. ¿no? Yogi Berra. Yogi Berra fue la que se transformó en un museo, perdón. Sí, sí. Ah, Yogi Berra es la Yogi que es un museo, sí. Es claro, un museo, claro, claro. sí. El museo claro. Yogi Berra, sí, sí, sí. Hermano, claro. gracias, brother, por <ríe> estar aquí. Eh, para los que no lo saben, yo recibo, te voy a decir, y yo te lo he dicho, yo recibo semanalmente 20, 30 mensajes de la gente eh, diciendo, oye, desde, el, desde mañana, tú eras ahora desde mañana o el martes o el miércoles, porque muchos ven este eh, programa repetido, oye, preguntita, Octavio va a estar el domingo que viene. Oh. Y hay veces que es difícil decirles, pero ¿qué pasa? Oh. Vuelvo y lo repito, ya que tú estás aquí, Octavio está haciendo algo y aprovechamos incluso la plataforma para, para decir lo orgulloso que estamos de ti. Gracias. Octavio está haciendo historia, señores. Octavio está representando a todos los latinos del mundo mm. entero en un deporte como es la NHL. Es un deporte que está empezando dentro mm -hmm. de lo que es la cultura latina y son estas primeras personas como Octavio que tanto está narrando, como escribiendo, como al frente de todo el hockey sobre hielo para los latinos en español. Son mm. los que están creando lo que va a ser una leyenda, y Octavio en eso está bien, bien eh, adentro, además trabaja con la MLB, pero desde la parte de técnica, y uh -huh. hace MLS, hace un montón de deporte, y créanme que, como siempre les digo, cuando lo hago con yo solo, cuando lo hago con Ricardo, cuando lo hago con Raúl, las veces que él no está aquí, es porque es que ya hasta hoy no pudo, de hecho, yo estoy seguro que ahora mismo estás tarde, y entraste al show unos minutos por ahí porque estabas trabajando. Eh, y te, te dejo para que seas tú mismo que se lo diga sí. a la gente, porque yo siempre se lo digo, pero para que sepan que, óyeme, Octavio, siempre que pueda va a estar aquí. Uh -huh. Seguro que sí, Alfred. Primero, te, te, pero de corazón las gracias por esas palabras y sobre todo por, por ayudar a la promoción de lo que estamos haciendo en el hockey es sobre que hielo. Es importante. Estamos justamente eso, es trabajando, luchando es contra la corriente. Tú estás haciendo historia, lo que pasa es que tú no lo vas a decir. <ríe> Gracias a Dios, bueno, sí, este, este mes de abril vamos a estar haciendo tres transmisiones más en Florida. Vamos a Florida otra vez. Eh, estuvimos en Dallas, eh, New Jersey, eh, y ya cada, cada vez más, inclusive en Nashville el otro día anunció transmisiones de hockey en español una por semana, o sea, Vamos, como decimos, abriendo campo, abriendo campo, y bueno, y es bien, las cadenas de televisión están comenzando a hacer también eh, partidos en el hockey en español, pero yo quiero agradecer eh, a, a, a la plataforma también, a lo que tú haces, Alfred, cada apoyo, cada retweet, cada like, cada cosa que hay, porque ayuda y muchísimo. De hecho, este, tenemos varios amigos españoles, ciudadanos españoles, que viven en Nueva York, Santi y Rubén, que son fieles de con las bases llenas, por cierto yo vi el otro día que, que, que tú pusiste un video y Rubén que es un amigo de nosotros en Nueva York 
este, eh, pegaba like y retweet, y Rubén es uno de los fanáticos de los New York Rangers que más está con claro. nosotros apoyándonos justamente en ese trabajo. Uh -huh. Ahí está lo de la noche mexicana. Ahí quiero quiero leerles este pedacito, porque uh -huh. ya sé que todavía no va a querer sí. que lo lea, pero lo voy a leer. Porque sí, me da la gana de estar orgulloso mismo. Dice, esta parte que puse en azul, o en gris creo que sale cuando okay, yo comparto ustedes. El experimentado locutor en español Octavio Sequera se encargará de la narración jugada por jugada, mientras que Pedro Silva servirá como analista de color. Señores, les voy a pedir a toda la comunidad de Colos ACN y ustedes que tanto quieren a Octavio Sequera. Primero que nada, que paren todo lo que están haciendo ahora mismo y entren a seguirlo en Twitter o en Instagram o Sequera Tómalo. Y que por favor, cada vez que Octavio publique algo de la NHL, ayudemos a difundirlo. Por es favor. una comunidad que Gracias. se está haciendo. Es un nuevo deporte para los latinos y Octavio está siendo uno de esos pioneros. Vamos a dar todo ese amor que ustedes tanto tienen, que yo tengo que todas las semanas respondo cientos de comentarios de ustedes dirigidos a Octavio. Por favor, apóyenlo en esto, que de verdad que es algo súper grande. También quiero dar las gracias a José Sánchez, que nos ha hecho esta donación. Gracias, José. Nos han hecho un montón de donaciones en este show, un montón. Y también bueno. al Taxi Deportivo, que acaba de comprar su membresía VIP para uh, este canal. Gracias, gracias al Taxi Deportivo. De verdad que sí. Y te dejo, Octavio, para que cierres con eso, porque de verdad mucha gente te quiere. Y de verdad entiendo y creo. Y además esto está saliendo en el podcast de los Yankees para la Mary Baseball. De verdad, son ligas hermanas y ¿Sí? hay que dar todo el apoyo del mundo, señores, a la gente como Octavio, que está haciendo gracias. historia, historia en el mundo del deporte. Muchísimas gracias, Alfred, nuevamente. Y por supuesto que en los playoffs te voy a llevar conmigo a esa cabina de transmisión para que lo vivas allí, así mismo. Y vamos a ver a los Florida Panthers allí, definitivamente. Golden Knights campeón. Eh, tienen tan, tan en mala racha, pero tiene un gran equipo, un gran equipo. Vegas Golden Knights, por supuesto. Alfred. De verdad, nuevamente, gracias por la oportunidad, gracias por el apoyo, pero sobre todo por la honestidad. Papá está orgulloso de ti. Gracias. Nuestro papá de nuevo. Mira, sobre todo por la honestidad, porque si hay algo que Alfredo no tiene es, es ese egocentrismo y tampoco esa cuestión de la... De, de la uh, no quiero ver triunfar a los, a los demás. Al contrario, Alfredo es una de las principales personas. Por eso es que Alfredo le va tan bien, porque Alfredo es de, los principales que, de las principales personas que apoya el trabajo que se hace. Alfredo también lo hace, porque Alfredo es es un narrador de fútbol americano colegial en un mercado así cerrado y Alfred se abrió y Alfred se abrió puerta y ahora es la voz, como es Alfred eh, sangre de niño, corazón de con alma de niño, alma corazón de, niño. de elefante ah no, está Miami ahí está, ahí está porque eso se trata señores, se trata siempre de, de atreverse, a confiar en Dios confiar en las habilidades que Dios te ha dado para que sí, puedas aprovechar la oportunidad. Que nos encanta el béisbol, nos encanta el béisbol. Para eso tenemos con las bases llenas. Para eso tenemos la semana de los bombarderos. Pero por supuesto que siempre que haya un reto por delante, con, de la mano de Dios, sí se puede hacer. Así que les voy a decir una cosa. La próxima vez, la próxima vez que esté acá, sí quiero que Alfred, Alfred Álvarez, eh, se convierta como una, que, que se pase para este lado. Porque entre los dos les vamos a hacer los tres estrellas a la afición. Oye, eso sí, sí, vamos a hacer eso, bro. Vamos a hacer eso, porque ellos tienen... Vamos a dar premios. ¿Qué te parece si damos un premio? Tengo sí. premio para dar. Va, ¿Quién va. quiere premio, señor? Va. Pon okay. ahí hashtag quiero premio. Hashtag, hashtag quiero premio. Hashtag quiero premio. Ah, nada. Basta, y vamos mismo. a preparar un premio Yankee duro. Claro. Duro. Bueno, Algo lo hicimos. espectacular. No, no dimos premio Tengo cuando fuimos... Cosa para dar. Espérate, ¿Eh? que nosotros dimos premio cuando fuimos a Nueva York. Pero claro. Hicimos, uno, dimos ah, premio. pero el que no nos conozca es que piensa que estamos nosotros sí damos premio, ¿verdad? Claro o sea, sí. aquí hay para dar. Y, y es ver, más, eh. es más, que ya tengo la idea del premio que voy a dar y no lo voy a decir. 
No lo lo vamos a anunciar antes del programa y después del programa vamos a hacer los strikes. Yo estoy el viendo hashtag? el premio de aquí, ¿qué te parece? Bien, no lo voy a enfocar por acá. Estoy... Ahí está el premio. Hashtag quiero premio entonces. Ya está. Va a ir partecito. Hashtag, señor. Mira, ya empezaron Señores, los hashtags. Muchísimas no. gracias, Alfred. <risa> Ahí estamos. Hashtag quiero premio. Eso es, eso es. <risa> no, pero ven acá, eso no. Con el signo de exclamación no. Hashtag. La gente Ay, no quiere mucho, La gente no quiere mucho. Ahí están ah, poniendo los hashtags. Lo Dios mío, son los mejores. Por favor, sigan apoyándonos. Mira, dice Jorge, yo me gané el, al, al Josh. Ah, ¿no? viste. Viste. Uno los ganadores. Quiero ¿Viste? premio, dice Ricardo. ¿Cómo premio, tú quieres premio, premio Chávez? Bueno, venga, mañana, ya saben, la próxima semana, Uf. la próxima vez, vamos a estar con los tres tribes. Ay, sí. la comunidad yanquista, cara. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. El que por alguna casualidad, mire que nosotros vamos a tener un reloj, son 10, es como el reloj de los pitchers. Vamos a tener un reloj activo para que nadie se esté metiendo que se la lanzas y ya. Y ahí yo miro, el primer comentario es el que va. Vale, así mismo es. Señores, gracias nuevamente, Alfred. Gracias a los que se conectaron. Gracias a todos por las donaciones. Y recuerden lo más importante. No tengan miedo, tengan mucha fe, porque con papá Dios, todo y sin él, nada. Dios me lo bendiga. Te quiero.